0: YoKso， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是二月四号、
1: 嗯
0: ，也是我们二月第二月后的哎，刚才打哈欠怎么着？<笑>被发现了、嗯？对啊，小小声的我就听到哎<笑>，好。也是我们2月后第一次录音啦、啊，所以其实我不知道听众就没觉得很快， 2 0 2 3年很快就过了一个月， 1二分之一已经消失了这样子。嗯、啊，对啊。然后听众听到这集的时候，其实2月也快结束了，所以<笑>所以十六分之一快结束了这样子。对啊，真的时间是过得很蛮快的，所以不知道听众自己的感觉是怎么样。那。最近的话，就刚跟阿中在闲聊啊，其实我们也开始在思考今年要安排出国的事情啊。那我们就<咳>等到时候，呃，如果我们有决定要什么时候出国，然后一些想法之后有空，我们也分享给听众，让听众做个参考。然后，如果我们出去玩回来，呃，在录音呢，我们也可以录一录我们去这一次出国后回的感觉，因为毕竟。中间隔了呃，我们本来上一次是2019年去嘛， 2 0年没去嘛，四年、嗯，大概四年左右的没去日本、嗯，我觉得应该感受跟什么应该会差异蛮多的。除了觉得很开心、嗯，因为就好像饿了很久吃到饭的感觉一样，<笑>很久没去了突然去，除了开心之外，我觉得不同的感受应该也是会存在的这样子。嗯哼，所以就等我们跟阿忠讨论完要去哪玩。怎么去玩？去哪玩？什么时候点之候再跟大家说？这样子，嗯，好，好那我们今天直接切入正题啊！大家好，我是 Andy， 我是阿忠。这集上线的时候，很快又要准备放四天假，因为月底有个四天假嘛、嗯。那我不知道听众的安排是什么呢？之前在录音的时候有提到说那个电影《阿凡达二》，我也不知道听众是否有去看。不过现在，呃，我不知道还有没有上映啊，所以。我是小白，想说还没看过，建议赶快去观赏。但是我不确定现在还有没在线上，所以听众听到这，如果发现已经下片了，<笑>真的对不起我，我真的算不准他、啊、什么时候下片。对，但是我自己在看一些 YouTube r 的介绍时候，听说导演好像已经开拍第三集了，而且也透露出相关第三集的一个新的种族，因为第一集跟第二集种族有不同嘛，第三集好像又有一个新种族。所以这边真的是感觉《阿凡达》好像后续会有蛮多内容可以看的，那听众如果还没看，赶快建议去看。但是如果不想要再廉价去人挤人看电影的话，也可以选择在家追剧了。反正这个 DC Plus 跟 Netflix 安装好嘛，想看什么
1: 美剧和日剧都可以。阿凡达第三集该不会也是十年后的事情吧？<笑>没有没有，听说已经开拍了，不会等到十年后。对对对对,對，是不知道啊，那个导演会不会磨磨磨磨又磨了十年？<笑>这个我就很难说。对啊，<笑>對啊,啊，不过刚才有提到啊，像 DC Plus 跟 Netflix 嘛，真的、啊、有这些影音平台，好处就是可以随时随地的追剧啊。像前阵子我有去看到那十年前的阿凡达，我忘记是在哪个平台有看到啊。嗯，对啊，他现在有上，说说不定再隔个这隔一阵子，第二集也会上了。等第三集出的时候吧。<笑>嗯哼，我印象之前你有跟我推说，呃，国家宝藏有影集，在过年的那段放假期间啊，我自己就把那个国家宝藏的影集追到更播了。看完之后还不过瘾，就又重新回味了一下十年前左右的那两部《国家宝藏》的电影啊，<笑>嗯哼，他才想起来说，哦，原来那个影集里面出现的那些角色，很多都是从电影里面来的，哦、嗯，像是那个 FBI 的那个主管啊，嗯、或者是电影里面的那个助手啦，莱利那位助手，助手<笑>对,对,对对，然后哦。哦，原来其实这两部电影我在以前就看过只是真的十年过去就忘光了，嗯、根本忘记里面有哪些角色、嗯。之后大概主角的名字隐约记得，他就在影集里面有提到，想说好像是电影里面的主角，所以我又回去看了、嗯，对吧？那实际看下来，真的，嗯，觉得哎，有这些以前旧的角色出现，就有那种系列延续的那种感觉啊。影集看下来的感觉，我老实说啊，就是一些呵呵老套路，就是主角很强啊，后面有一个反派一直追着他、嗯，反派再怎么弱都可以追到主角。我也不知道为什么，嗯嗯但是如果真的喜欢解谜啊、寻宝题材的人啊，真的我还蛮推荐来看一看的
0: 、啊。有吗？主角有很强吗？我怎么觉得主角一直，<笑>我不觉得他很强啊？好，算了，反这不重要。我认为
1: 他是在解谜的部分很强，就是他们
0: 哦，解谜很强了，解谜很强，對對,对对对对对，就是
1: 他们有一个线索就可以从脑袋里面的资料库捞出来說，说哦，以前怎样的那些历史发生了什么事情，那、呃、真的还蛮厉害的啦、呃。影集版
0: 的角
1: 色看不出来有这样的能力，因为
0: 电影版的你能理解，是因为电影版的那个就是那个谁，尼可拉斯凯奇那个角色，他演的比较像就像是。一直对于寻宝已经花了很多时间在研究，所以你会觉得说他将脑中放了很多资讯。嗯、可是影集版的主角、嗯、因为是一个女主角，而且相对比较年轻一点，然后又为了生活在拼命，看比较看不出来他好像有这样的一个累积知识的一个机会跟经历这样子，所以比较像你讲，是会有一种出细的感觉，是就是说，哎，他怎么那么神？那感觉好像是有一点这样，就是。突然觉得他好像很强，这样子。嗯，不过其实你还少讲一个，除了两个人名之外，其实里面那个夏绿地的那个烟斗也是从电影延续到影集里面。烟、啊啊、斗跟
1: 那个眼镜啊，<笑>對,对对对，其实那都是
0: 延续的，<笑>所以它本来就是接着电影的后面的这个内容是真的没错。我自己是看觉得还蛮好看的啦，但是、呃、有点后悔，因为。
1: 不太喜欢一周追一部一集的感觉<笑>，<對笑>因为他还没演完，我也是追到跟播之后就觉得，哎要再等。<笑>对啊，有点痛苦，有点不过
0: 瘾。<笑>因为就是，要么不好看就赶快弃剧，就偏偏又不错看，然后就觉得、嗯、啊，好烦啊對對對，不敢演一演这样子。啊嗯啊，不是不是重点，我们今天聊那个绕太远。我们不是今天要介绍国家宝藏，介绍国家，改天我们再写一集来聊这个东西。对，<笑>来讲一些、哦、呃古代大秘宝嘛。<笑>对啊，哦哦、哎、哦，假设我知道的话，那我怎么不去挖呢？<笑>对啊，哦。不过说到追剧，我是想到去年就是2022年的时候年底的时候，我跟我家太多都在看一部日剧叫做《Silent》。嗯
1: 、那里
0: 面其实他在剧情的时候主要是在说一个听人女主角跟聋人的一个男主角，他们本来是情侣。男主角在聋了之后，他却刻意的远离女主角，还有自己以前的朋友。结果在多年以后，他们又相遇的一个故事。但是本集想要聊的并不是这部日剧，而是。因为是一个听人跟一个聋人的这个沟通嘛，所以他们沟通方法用的是手语。那在《阿凡达二》里面，主角群在海里面游泳的时候，因为游泳的时候你不能讲话嘛，你、嗯、<笑>我相信你游泳讲话，你应该很快就发现水都是灌满你的，水就灌满你的嘴巴这样子。对，所以在无法讲话的时候，他们靠的也是手语。那我就那时候就发现，哎，看起来手语好像能运用的地方还真的蛮多的。所以这集我们就来聊聊手语到底是怎么诞生的
1: 。哦、oh, ，我记得这部日剧你有推荐我去看，但是我坏有,、啊有,啊、有啊还没追<笑><笑>、啊、不过你刚才说到手语啊，我脑中第一个浮现的反而不是戏剧、哦，反而是那个、呃、先前在国外有几个还蛮重大的记者会，我记得好像有一两个有我上新闻嘛，就是旁边的手语手语翻译员啊，根本在乱比，<笑>对吧、啊？就是他比的跟台上讲的完全不一样，而且可能也没什么意思。嗯、像我们这种啊、呃、不懂手语的啊，只看到有一个人在那边比，我们看不懂，所以觉得没有差。但如果对于那种靠手语沟通的人啊，我觉得他当下心星的第一个想法是，这是在逼三笑,<笑>，<笑><笑>这在比什么？完全看不懂啊！嗯不管是国外啊，其实像我们国内的政府的一些重大记者会啊，或者像、欸、选举的时候的一些证件发表会啊，为了让每个人都能理解，所以常常会就看到右下角，通常是右下角会有一个手语老师、手语翻译员在那边比。那这些手语老师的真的是超强的、啊，真的不管是上面的人讲的是成语，还是台语的俚语，甚至是。台上的人在唱歌，他都能比啊。所以你真的很难不注意到那个手语老师啊啊！因为这手语啊，还蛮常看到啊，在对现代人来讲，真的是理所当然啊，见怪不怪。那自然就会觉得说，哎、欸，好像这种东西原本就一直都存在。像我自己也是从来没有想过，哎、欸，手语是从哪里来的、啊？ Uh -huh. 呃，这集聊这个话题，其实真的就是大家来解密的感觉，
0: 有没有？我们有这个国教来解密到底怎么来的这件事情。不过，在这之前，我也先稍微说一下，其实很多人可能误会了一件事，就是他们认为说手语是不是一句话？比如说我讲了十个字，手语就比了十个字，并不是这样子，就是它不是注音，也不是字母的概念。嗯他其实比，也就是说，这个手语、嗯、这个动作其实就是代表某个意思、嗯，所以一句话可能很长，但是他可能手语比的动作不一定会是你想象中，比如说啊，他讲了十个字，所以他叫要就要比十个动作，并不是这个样子。嗯、所以以后在看到手语之后，你不会想说，奇怪，为什么明明这个人讲了一大段话，或者讲了多，可是手语好像比可能几个动作，好像似乎就讲完了。主要是因为手语可能本来它就是比较简略一些。讲白就是一些最词，或者他是其实省略掉，他是用比较直白的让对方可以理解说、啊、哦，我现在在讲的是什么意思、嗯？对，所以他就不一定会去比说哦，你现在感觉到是什么？他就不会用那种好像每个字都要去翻译的概念，他不是这种翻译概念、嗯，所以这边会先说明说为什么有时候我们在看手语，像刚刚都讲旁边在手语证件的时候，你会觉得他们翻的很快，他们俚语跟台语、成语好像都能比，是因为。俚语跟成语，它不一定是真的比俚语跟成语，而是它是比到那个意思、嗯、给对方理解，这样就可以了。是对啊，所以这大概是在手语上来讲，要先让大家清楚知道一件事情。不过再来，我们来动动脑哈、哦，在手语出现之前，因为我们刚讲手语，可能它是某个时间点出现的嘛。那在这个时间点出现之前，这些出生就聋的人们，他们到底是怎么跟一般人沟通的呢？这个我不知道大家有没有想过，嗯。呃，我自己去查到，其实这个答案可能非常的残忍，因为这个答案就叫做不沟通。在古希腊的时代，其实受教育的方法主要就是透过声音做传达，就是利用声音传达，就是教对方说，哎，你应该做哪些事情或者什么。所以，用声音是一个很自然而然的一个习惯。他对于当时的古希腊来讲，他们认为说这是一个最能直接象征灵魂状态的沟通媒介，所以。声音就是最重要的一个沟通的环节。所谓的文字，仅仅只是声音的影子而已。也就是说，文字只是把声音写成具象化的东西。对的，当时来讲，文字其实只是声音的一个怎么讲，算是附属品而已。嗯，对。所以啊，当时在古希腊的状况，所以古希腊有一个很有名的人叫做亚里士多德，我相信很多人听过这个名字。嗯，他在这个观点下，我们刚刚讲的这个观点下，他下了一个结论，他说。那些无法说话的人们是无法受教的，也就是说，在当时来讲，他们认为是说，一出生就聋的人，他们觉得这是一个白费功夫的一件事情
1: 。嗯，其实从另外一个观点来看的话、啊，对啊，古代的那些聋人对跟外界的沟通真的是有困难呐、啊，因为当时也没有什么知式的手语可以学习啊，能够靠的就是本能的比手画脚，但是那个一定都是嗯。没办法表达，让每个人都很清楚懂得那个意思、啊、所以啊，我们在很多像一些中古世纪那种戏剧演出，都会看到，如果是演聋人，就是听力有障碍的人，他旁边通常都会有一些像自己的家人，或者是呃从小一起长大的好友，之有他们才看得懂他的比手画脚是什么意思，来充当翻译，才有办法跟其他人沟通啊。嗯，真的也不是说古代听不到或者是没办法讲话，就是不能受教啊。其实也是可以透过其他方式去认知啊。但是真的要考量到像亚里士多德的那个年代，能受教育、能够识字的人大多都是贵族啊。像亚里士多德本身就是贵族，嗯哼，对吧？一般的平民百姓都不一定能够受教育识字的，更何况是聋人。而且那时候啊，他们连生存都有困难了，当然也不会花心力在教育这上面了、啊。嗯，所以啊，当时对于聋哑人士的这种看法啊
0: ，那先讲为什么很多人会把聋哑组合在一起，是因为听不到声音，他听不到别人讲话，大部分这样的人他就学不会说话。嗯，因为他不知道怎么发音嘛。嗯哼，他不知道怎么正确发音这件事情。那那天看的 silent， 另外一个是。的确有一些可能，他本来是正常的听人，后来变成聋人之后、嗯，就是可能因为生病或什么之类，变成聋人之后，照理來说他其实他是可以讲话的，因为他可能他受过教育，所以他其实他是讲话是没问题的。可是他们也会渐渐不说话、嗯，原因是因为他们听不到自己讲话的声音，所以他们会害怕说：“我刚刚的那句话到底有没有讲出口？”嗯、或是。我讲出来的声音会不会太大声
1: ？嗯哼，因为
0: 他听不到自己，控制不了自己音量嘛。所以有一些本来是听人的人，他变成聋人之后，他们也会渐渐选择不说话这件事情。嗯，使用手语，这是一个我在看着这部剧剧时才发现到说，说好像真的有些人他会变成这个情况。嗯哼，所以为什么我刚刚提回到点说，为什么聋雅人士常聋跟雅会放在一起？原因就是因为听不到声音，很容易不说话。即便以前他会说话，很多到最后也会选择不说话。这是很长的一个组合，这样子。这样对于聋雅人士这种看法，其实那时候就自然延伸到中世纪的这个基督教。那先天聋的人在中世纪，他们直接被视为是一个不完整的人。嗯。因此，在他们的认知来说，就觉得说这个信仰也来自于听觉。为什么？如果你听不到声音，你就听不到别人在告诉你说这个宗教的这些信仰的这些东西，他什么都听不到啊。所以更别说听到上帝的声音。所以这种看法就来自于神学家圣奥古斯丁，他引用罗马书第十章的句子：“未曾听见他，怎能信他呢？”这里的“他”指当然就是上帝。嗯，<笑>那。圣奥古斯丁在米兰遇到了一名聋人，他惊讶地发现说，这位聋人虽然听不见，他却可以用最原始的匕首画脚来沟通，就是刚,刚阿忠讲的嘛，有些其他是用匕首画脚来沟通。后来他又听说说，哎，在意大利的某个地区存在着大量用手语沟通的聋哑人，他最后就撤销了自己的理论，就是前面讲的这个理论。可是这时候已经为时已晚，为什么？因为他之前把这个想法传递出去，也已经扩散了，所以当时对龙人的这种看法早就已经随着长久以来的历史而根深蒂固，所以他们就会觉得说，龙人就是不需要受教育，龙人就是学不会教育，龙人甚至没有信仰。为什么？因为他听不到上帝的声音，他听不到上帝的想法，所以他不具备信仰。那时候的最后一个概念大概就是像这样的一个情况
1: ，嗯。其实这也不能呃，不完全是这位圣奥古斯丁这位神学家的问题啊，因为这就从我们刚才讲的，从古希腊的时候啊，就连亚里士多德也是这么说，所以这个问题真的是自古留下来的偏见啊。啊，所以认为耳朵如果听不到，这个人就是有问题、有缺陷的人。甚至他们会认为说，呃，因为听不到，所以连智力都会有问题，根本没办法接受教育，然、啊、后也没办法跟正常的人一样的生活啊。以现在角度来看呢、啊，呃、啊，当时这些龙人等于就是被社会排挤的边缘人啊。啊，像龙人这种弱势团体啊。应该要给这些弱势团体一些什么呃、啊、心灵寄托，或者是实质帮助的宗教？这时候也都认为他们说、嗯、啊，认为聋人听不见上帝，所以就弃他们于不顾啊，这等于是宣告这些聋人人们啊自己要自生自灭了
0: 。对啊，所以这是当时来讲，真的是一个很残忍的。也就是说，为什么我刚最一开始问说，我不知道大家有没有想过，如果？这些人听不到声音，大家怎么跟他们沟通？在那个时代，真的选择就是不沟通了、嗯，因为沟通是没有必要性的。大家都觉得自己没有必要花这些时间跟他们沟通。是、嗯，那究竟这个事情什么时候就会转变呢？其实是在西元一五五零年，一名西班牙的贵族胡安费尔南德斯，他前往修道院。他那时候，他主要是想提到说自己生的两个孩子全都是聋人。那由于当时这个社会观感的问题，所以他担心儿子可能会因为无法与人沟通而失去这个继承爵位的权利。因为我不知道大家知道，其实我自己是比较知道英国的、西班牙，我不是很确定。但是因为爵位这东西，有的可以继承，有的不能继承，就是只可以继承父父亲的这个爵位、嗯。可是如果今天你犯了一些事情，或是你国王，或者说王室。认为你不具备这个资格的话，你可能就会失去你原来的爵位。而失去爵位最大问题是什么？可能你家族本来获得的一些权利，或是甚至是可能讲得更夸张，一些你可以有稳定收入的金钱或土地这些相关都不存在了。所以对于这些贵族人、嗯，他们大概会在意说：，哎，我的孩子如果未来不能继承我的爵位，我这些的福利，甚至我的子子孙孙可能都失去这些优势。所以他那时候他就听到说：，哎。发现到说，修道院里面有一套所谓的特殊的沟通方式，它可以使人在无声的环境下交流，那就是当时修道院最常使用的手语。所以，其实手语在整个修道院系统里面很常见。那早在西元四世纪前，其实这个西陀会修道院就要求无声与沉默的生活。那为了在无声的环境中沟通，所以当时修道院就变发展出一种手语沟通的方式。
1: 嗯，这点就有趣了、嗯。一般都会认为说，哦，手语的起源应该是为了帮助聋人而创造出来的。嗯哼，结果居然不是，而是为了宗教嗯。嗯，而且是西陀会修道士他们在修行的时候，因为都不能说话嘛，所以就发展出来的一套沟通方式。我现在想一想，真的有点残酷啊！因为手语这个东西发展出来，真的不是为了要帮助什么弱势团体、嗯。是，<笑>不过回头想想啊，因为手语这个起源于宗教，因为宗教需要，所以才有办法保存、延续下来，再慢慢的发展到越来越成熟，以至于现在手语可能都有以前的影响。虽然说。刚才说嘛，这些宗教帮助不了龙人、嗯，但最后啊，龙人这个族群呢、啊，也算是间接有受惠到、呃
0: 、其实我们之前聊了很多集，包含我们聊台湾的这个宫庙的事情。如果听众还记得、嗯，记得我们前几集在聊咖啡这件事情，其实你都会发现一个还蛮关键、嗯，但不止啊，我相信还有别的集数都有提到。嗯，呃，听众可能会注意到说。还蛮特别一点是，人类在发展的过程中，因为宗教的影响，甚至说因为宗教而去开发，或是加速，或是传递一个什么样的资讯，其实都跟宗教息息相关。嗯，是啊，主要是因为当时在很多时间点，其实人类对于生活，对于什么样的可能一些压力或是不满，取而需要依赖宗教取得信仰之后。说老实话，在这个时间点，很多的资讯传递，或者很多新奇的事物的传达，或是怎么讲扩散，从宗教反而是最快的。嗯，是。那这里也包含了我们刚刚讲的手语，也是这样的一个状况。嗯，所以当时有一名这个本土会修士，叫做德莱昂，他就接下了刚这个胡安费尔南德斯的这个任务，他开始按照修道院的一个方式。用手指拼出的字母教导小孩，而最让人讶异是他竟然成功了。这两个小孩都学会如何阅读跟说话，其中一名不但会说话，甚至还会在修道院唱歌。所以啊，修士就写到说：“我教他们如何读和写，计算、祷告、做弥撒，了解基督教教义。”其他人教拉丁文跟希腊文，此外他们还熟知西班牙跟其他岛屿的历史。嗯
1: ，真的不得不佩服这位修士啊，真的超强、嗯、教导聋人，在当时真的是可以说是啊，史无前例啊。要怎么教，要如何教，都是完全是靠他自己一个人摸索。嗯，不仅仅是教会这个识别文字啊，后来还教会说话嘛，甚至还能唱歌，嗯、这个有多困难呢？其实大家记不记得啊？我人生耽误只要有一集有聊到语言的那一集，嗯、哼里面有说到啊，说学习语言啊，黄金时期是零到六岁，嗯，这个就是所谓的母语学习啊，嗯，一旦过了这个黄金时期啊，那个开关没有打开的话，无论之后受到任何方式的刺激啊，都很难跟学习母语一样的字啊。嗯哼，而且啊，难度会增加很多。所以啊，当时不知道这两个小孩是在哪时候开始接受这位修士的教育，但是能把他们从零完全没有语言的这种世界啊，拉到能够有语言，至少能够识字，甚至能够说话的这个世界，这个成就我真的觉得是值得赞叹的、啊
0: 。真的，这这是非常恐怖的一件事情，因为<笑>这个我所谓恐怖是指的是说，这是一个前无古人的一个挑战啊，对啊，因为。大家从来都没想到说，让聋人可以学会语言，甚至他们可以讲话。我相信很多人一定不能理解这到底是，嗯嗯甚至可能就像我们在看魔术一样嘛，嗯嗯哇！你现在让他会说话，那种感觉，<笑>对啊，像吓人魔法一样的感觉。<笑>是啊、嗯，甚至说当时会不会认为是神机，搞不好也会，有<笑>對啊，对吧、啊？上帝眷顾神机之类这样子。好，不过因为其实。手语是借着聋人之手、脸及肢体语言，把这个讯息传达至对方的眼中。所以，在把语言狭隘的定义在只从口到耳这种传送模式的范围下，也许有些人就会认为说手语不是一种真正的语言。但是，这其实是不正确的。首先，有声音的讯息不一定就是语言，你像惊叫声或是小孩的哭声。同样是传达一些讯息，可是这样的声音却并不属于语言，主要是因为它们并不具备有语言的结构。因为语言指的就是这种这类既抽象又有规则又有出统针的一个表达形态，才能称之为语言。因此，为什么后来手语？可是因为它其实这就是这些有抽象，但是它是有一定的规则，它才会变成真正的类似这样有架构一下，才,才变成比较完整一点，变成了真的所谓的手语。这样去运作，
1: 嗯，那刚才有提到说，有些人认为手语不是语言語，我我觉得这应该是对于手语是有点理解不足啊，甚至有些人可能会比较偏向歧视的那种感觉，就是这个手语是一些残疾人士跟外界沟通的一种技能，那却忽视了其实现在的手语啊，是大部分的聋人或者是弱听，就是听力没那么好的人的一些母语。他们从小一开始接触到可能就是手语了。手语到底能不能称为语言？我们从另外一个层面来看好了。其实语言就是一种互相沟通理解的一个工具。我自己是认为啊，它只要能够表达完整的意思，让对方了解，就可以算是语言了。而且语言不单单是只有开口讲话这么简单而已啊。其实说话从嘴巴里面说出来只是语言的一部分。这样讲。不清楚，我举例来说好了。当你跟一个人在对话，那一个对话的人呢，面无表情地说“我很快乐”，那请问你认为这个人是快乐还是不快乐、嗯嗯？觉得啊，相信多数人都没办法理解他说这句话的真实意思是什么，因为他面无表情，但是跟快乐又是一个非常冲突的表达方式嗯嗯。所以啊，情绪啊跟表情也是语言里面重要的一环、啊，像是手语，其实它大多数都是要靠着表情跟肢体动作来表达自己完整的意思。所以我觉得，如果对方能够了解这个完整的意思，真的没有什么理由说手语不是一个语言啊。
0: 对啊，其实这点我其实要得说，这是人类的一些天性，因为有有些人应该说人类大部分。对于自己不了解或是学不会、不懂的东西，尤其多数人都不会的时候，就会把他们认为是一种邪教。<笑><笑><笑>啊，这个我们都不会不懂啊，它这个东西不重要啊,啊，有可能怎么讲？就是嗯，特殊人士在用，就是阿忠刚刚讲的，其实就是这种很容易，很多人他们会把它累积变成这个状况，主要是因为什么？因为他自己不了解，嗯哼，他也不学嘛，所以他就会变成用这种方法去。定义这些语言和这些所谓的文化，就好像我们现在在看很多类型的东西，比如说举个最简单的例子，我们在看古文字，甚至一些刻板、一些版画的时候，我们不了解啊，所以有时候我自己看过有時候，有些人说啊，这个是乱画的，<笑>这个图没有代表什么意义。嗯，你就仔细想看，真的没有意义吗？没有意义干嘛？这些人要画在？这些石头上面或什么东西
1: ？以前磕石头是个很费劲的工作，他、嗯啊、没有意义，他干嘛要磕在上面？是啊，可是问题是为什么这些人会这样感觉？<笑>
0: 是因为对他来讲，他不懂嘛，他也没想学嘛，嗯、那就好像可以避开自己不懂不会这件事情。不是我不会哦，嗯、或者说啊，那就是他们少数人在用的嘛，所以这不重要，我不会也没关系，嗯
1: 、这样
0: 就可以替自己解套，你知道吗？是，啊，没有错。嗯好，不过我们还是回到重点，就是台湾的手语啊，其实它的语系最早起源还是来自于日文的手语跟中国手语，主要是因为早期受到日本政府统治的影影响，所以台湾手语啊，其实受到日本手语影响很深，大多源自于日本手语，例如像说男性啊、女性等等这些手语的一个内容，聋人朋友的手语教育啊，也启蒙于这个时期，大部分在呃日治时代就开始了，只是说。这个之后，这个手语其实还分了所谓地域之分，就是有不同区域的这个分法。嗯、但是台湾这几年呢，就开始着重于手语的统一。为什么？其实这跟我们在讲台语的时间，就好像橡皮擦，北部跟南部也有不同的说法；脚踏车，北部跟南部也有不同的说法。是卡达加跟地背嘛，这个说法就很不同对，对吧？所以一样的，可能当时在手语来讲，可能。北部跟南部的用法也是不一样的，就但是只举不是要占南北，麻烦大家不要那么敏感，<笑>是吧？我占南北了，没有没有没有，只是说用词不同而已。对对对，是语言的不同嘛，所以它可能有些差异性、嗯。可是因为为了要让手语这个东西可以更泛用，更让大家都理解，所以当时台北市劳工局就有鉴于台湾手语缺乏规范且没有完善的教材之下，在民国九十年的时候。正式出第一本统一性的手语教材教册，这样子，主要是对
1: 手语的统一有了初步的一个规划、嗯。我以前以为啦、嗯，全世界的手语都长得一样，只要学会手语，嗯、全世界你都通用，对对方都看得懂。<笑>结果发现我错了、嗯，这<笑>手语跟呃我们口说的语言是一样。然、啊、手语又分很多的不同的，不同的国家有不同的手语，像美国有美国的手语，法国有法国的手语。啊，像刚才说的、嗯，中国啊、日本啊、台湾都有各自不同的手语，而且真的都是不互通的。嗯，啊，除了国家的差别之外，去刚才有说手语又有地域分别嘛？因为可能南方跟北方。用的词就不同，所以手语比的方式也很会稍微不同。他、啊、以日本为例好了，日本它最大宗的啊，它自己里面就分为东京手语跟大阪手语。那、啊、他们在表达同一件事情方面呢，同一件事情方面呢，可能就会有不一样。像我之前有看到一个资料，就是说它，比如像东京的他们抢比白色的手语的时候，他们是用手指的牙齿，因为牙齿是白的。但是大阪、和京都那边那一块就比较有趣，他们比白色呢是比磨粉的动作，因为日本艺伎的脸是白的，所以因为文化有稍稍不同，所以他们对于同一件事情的表达方式就会变得有点不太一样。那除了像我们刚才讲的国家跟地域的差别之外，其实手语本身又分为自然手语跟文法手语。啊，什么叫自然手语？自然手语其实就是聋人他们平常最常使用的，或者是聋人间互相沟通的手语。他们是很自然，就我刚才说嘛，他比较偏向类似像母语的那种方式，所以他们有自己的一套语序、用词或者是语法，都是制成一套的一种独立语言。而文法手语，而是后来人搞出来的。就是他们是利用台湾最普遍使用的我们的国语的文法，一个词一个词，你要是一个字一个字或者一个词一个词比都可以、啊。反正这种手语是对于我们一般听人会比较容易理解。但是我看一些资料，好像现在比较少人会利用文法手语去教。像我看一些教材，他们也是以就是一般的中文。跟中文的句型跟手语表达的先后顺序去对比出来，让你了解说手语表达它要需要像是主持动词该放在哪里的位置是其实是不同的。后来呢，台湾有一些研究团队啊，其实他有系统的去收集一些常用的一些手语的词汇、嗯，也请一些实际有在用的龙人来反复的修正啊，所以他们建立了一套什么？呃，台湾手语数位影像词典、嗯，因为手语嘛，一定要影像才有办法表达。它、嗯、还提供了中英文的解说啦，跟查询系统。其实这些作为都是希望啊，能够在推广手语能够比较容易，而且在手语这个领域上呢，做了很多的努力啊。嗯
0: ，这边呢，我得先给阿中一个真的是称赞，这样子。啊，他难得自己一个人讲完一大段，但大家真正因为听到他喘了一口气<笑><笑>、啊，啊，对,啊<笑><笑>对啊，他难得讲了一大段这些内容，真的是非常的厉害、嗯，对啊。好了，我不就知道你是知道去哪查，不过真的是还蛮完整的这样子，啊、不过真的是、呃、需要统一了，因为你如果说你跟国际间不一样也就算了，因为可能国际间真的再加上，如果大家知道，其实有一些手势。在国际间，比如说你可能跨国手势就比较不一样。举个例子，比大拇指在台湾叫做赞嘛，可是你到别的国家可能比赞就不 OK， 有的国家认为这东西是不好的。好、哦，跟中指一样的意思嘛。对我，我忘了。<笑>但是有的有国家认为比赞是不 OK 的。嗯，这样子嗯嗯嗯。所以某方面来说，因为要考量到每一个区域它的这个手势的意义存在点，所以。手语的变化，我觉得在跨国之间是真的没问题，可是不至于同一个国家。你说台湾，你一个北中南东，你四个地区有四个手语，那这也太麻烦了吧？领土也没有多大，对啊、<笑><笑><笑>我也真是你开那么多语言的方式也大，所以也很感谢，真的是把这个语言的方法统一，真的是对大家很重要的一环呢、啊。不过，其实本集想要跟大家分享，其实真的是只是手语起源的一小部分。你要认真谈到手语怎么发展，还有很多细节可以聊。只是说，因为我们的听众大概大部分都是听人吧，应该如果是聋人，我想我们也没有手语版本，他们应该听不太到我们这个内容。所以，我们听众应该会很习惯说，使用听力去听别人怎么说，然后使用嘴巴的回复言语的一个方法来进行沟通。他看很少人能去了解其他语言的诞生模式，这边讲的当然包含我们两个，我跟阿忠也是、嗯，因为我也是看日剧才有感觉，然后阿忠是因为是我开了这个主题，他才去查资料嘛。<笑>是啊<笑>，所以包含我们两个自己也是，但是其实大家不知道知道说，其实听力受损的人是占整个世界人口约 5% 左右，所以如果他们之前都学的手语，所以某方面讲，手语或许比你我想象中还更多人使用。但是我们人生汤屋就是想要分享这样的小知识给大家。再另外补充一个小知识，嗯、其实很多人会想说：“哎，为什么一定要学手语？读唇语不就好了吗？聋人如果会读唇语，不就很好解决？”其实读唇语这有两个很大的问题。第一，就算你会读唇语，但是你讲不出来，原则上你还是不能沟通
1: ，因为你没有
0: 办法让对方理解你想表达什么意思嘛、嗯嗯。所以最后你还是得学手语。尤其当你不能讲话、啊哦，我跟你讲聋哑聋哑，聋哑人是当他说不出话的时候，你还是得比手语，懂我意思吗、嗯？所以就算你能读唇语看得懂，但你讲不出话来，你又不会比手语的时候，你一样变成只是单方面在搜讯息、嗯，这个状况也是没法沟通的、嗯。还有另外一个就是现在最近疫情，我才发现到，嗯、你说读唇语，现在大家都戴口罩，你要怎么读唇语？啊、<笑>对吧？是啊，没有错，讲话是不是看不到啊、嗯，讲话根本看不到嘴巴，你要怎么读唇语？所以，某方面来讲，手语其实还是相对来讲比较方便的一个做法，因为对大家毕竟手是容易比较空出来的，用手去比出你想要表达的意思还是比较容易一些。嗯、所以，手语的确在某方面讲，还是
1: 它的存在还是一个必要性的一个状况
0: 。嗯哼
1: ，然后刚才讲到，其实读唇语还有另外一个难点呢、啊，就是太多同音字、同、嗯、音的词。嗯是读唇语的时候，对他来讲，因为刚才说过嘛，其实我们在说话语言并不是聋人他们的母语，他没有办法那么直接的联想，像是反射动作这样。嗯嗯、所以他在读唇语的时候啊，他有遇到同音的状况啊，他得要去思考说他的前后文或者是句子的组成，嗯、他刚才讲的这个词到底是什么意思。对他来讲也是一个很累人的一件事情啊，嗯对吧、啊？今天聊了那个手语的前世今生啊，因为聊了这个题目，我自己也学了很多、啊。那从现在的手语，其实，在各方的团体的努力推广之下，我觉得真的就是有跟以前啊，我小时候比起来，已经有很大很大的进步嗯在未来啊，已经有应该是从。今年还是从明年开始吧。这种十二年的国高中小学的基本教育，他们也把手语纳入了课纲里面。所以，你除了母语，就像台语、客语或者是原住民语之外，你也可以去选择学习手语，让未来这些就学的小朋友有机会能够启发或者学习到台湾手语。那看人们诶，因此对于手语会有产生兴趣。并且对于那些呃聋人的文化，能够有一些理解跟尊重。其实聋人跟我们听人其实也没什么不同啊，大家都一样啊，都是住在台湾里面的一份子啊。所以我觉得应该是要能够了解彼此的存在，了解彼此的需求，那我们再努力的把台湾打造成一个更友善多元的一个环境社会啊
0: 、呃。对，其实说真的，嗯、呃，台湾。我我不敢说跟国外比，我们已经做得多好。不过说真的，台湾已经很努力在进行往无障碍的这个,个方向在运作。嗯,嗯，你会看到，其实在路上，甚至在很多的屋子内，甚至你说电梯，很多无障碍，其实它就是对于这些可能因为不管是听力也好、视力也好的这些人士，其实提供他们比较好的一个呃，怎么讲，让他们生活会比较便利的一个模式。所以，如果我们自己今天对听力，就是说，我们自己去学的手语，对于这些跟那些聋人的沟通来讲，是可以更加的便利，甚至了解他在说什么的。其实对自己来讲，也是一个比较大的帮助。毕竟学手语就跟学一般其他语言一样嘛、啊。当你能跟越多人沟通的时候，你能懂的东西就越多，你的智慧就会越累积的越快，甚至讲的比较，好，你要我讲的比较残酷一点，你多的事情，你甚至商机也比较多一点吧。<笑>这是很正常的，因为你可以接触到更多的用户啊，<笑>所以你的商机也会比别人更高啊，对不对？嗯，所以这个就是想要让大家能知道，是说在我们的生活里面，其实很多时候都需要用到手语，而我们虽然现在还不会，有机会我们也可以去学学简单的手语，像我看完那个赛 i 我们就会学几个。日文的手语，就<笑>就比较简单嘛，就学一下日文手语是什么这样的动作。对、嗯嗯，所以这就是我们可以去自己学会学习这些相关的内容慢慢慢慢的让我们在跟其他人的沟通上面增加便利性。而且就这样提到的，其实手语也不只只是为了听人跟聋人的沟通，或是聋人跟聋人的沟通，还有另外一个重点是在某些重要时刻，其实手语也可以发挥它的作用，例如在水中。或是说在不能出生的空间，这种情况下，其实说真的，嗯嗯手语都有它一定的效果。如果真的像阿忠刚刚讲的，未来十二年的这课纲我是觉得还蛮期待的啦。甚至我自己也会想说，哎、欸，如果有机会，也可以来学学手语，也是一个蛮不错的一个,一個选择。这样子，嗯，好啦，今天节目差不多这边，我是 Andy， 我是阿忠。如果你还有任何想要跟我们分享或讨论，的，欢迎透过主页资讯栏里面有个回复网站链接信箱、粉丝 ID、私讯留言给我们哦。因为目前开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，希望点赞助、点赞、贪污，让 Andy 阿忠做出更多优质内容。如果使用 Apple Pay 听众，请你不能给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜
1: 。